0: El Explorador de los Chicos Los Caminos de la Infancia y de la Adolescencia Con Lorena
1: Pederengo Muy bienvenidos Hoy los invito a explorar El Episodio 45 ¿Hay un cine para las infancias? Antes de comenzar Les compartimos nuestras vías de contacto Por si desean enviarnos su opinión Acerca de los episodios que van escuchando Sugerencias que tengan ...y temáticas que les interese que investiguemos... ...pueden escribirnos... ...a elexploradordeloschicos@gmail.com. ...también pueden contactarnos por Instagram... ...allí nos encuentran... ...como el Explorador de los Chicos. En uno de los episodios de este ciclo... ...recordarán, quienes lo escucharon... ...que conversamos con la escritora Ellen Duffy... ...acerca de si los chicos podían leer todo o debían leer libros infantiles y juveniles, atendiendo a que hay muy buenos libros de adultos que muchos niños y jóvenes pueden disfrutar y que la complejidad de la literatura para las infancias nos desafía a acompañar a los chicos en el camino de formación de lectores. Esta vez, cuando decidimos hacer este episodio de cine, infancias y adolescencias, la categoría de cine infantil y juvenil nos despertó muchas inquietudes. En los primeros años se forja un vínculo muy profundo con la imagen. Muchas preguntas despiertan cuando nos referimos a la categoría de cine infantil. ¿Es el único cine que los chicos deberían ver? ¿Alcanza la experiencia estética o debe haber una moraleja? En el episodio de hoy vamos a explorar cuál es la relación entre cine e infancias. ¿El cine como arte popular debe educar o entretener? ¿Cómo juega la dimensión didáctica ¿Qué películas son las imprescindibles? Conversamos con la mayor autoridad en cine de animación en la Argentina. A él lo invitamos a navegar en un mar de interrogantes... ...en busca de respuestas. Leonardo Despósito es el invitado de este episodio. Leonardo Despósito es crítico de cine... Periodista y docente Trabajó en La Maga En Radar Revista Enie, Crítica de la Argentina Perfil Noticias Brando Entre muchos otros medios Fue el redactor de la revista de Cine y La Amante Durante 20 años Escribió cuatro libros para Paidós Entre ellos Todo lo que necesitas saber sobre cine Y 50 películas que conquistaron el mundo Fue jurado de la crítica en el Festival de Annecy el más importante de animación del mundo Se dedicó al cine de animación Especialmente al cartoon clásico americano El producido entre 1928 y 1963 Es curador de cine del Museo Nacional de Bellas Artes Y escribe guiones para cine y televisión Leonardo Despósito, muy bienvenido al Explorador de los Chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La invitación hoy es sumergirse en la cultura audiovisual. Y en ese recorrido que iniciaremos, me gustaría preguntarte ¿cuál es para vos la relación entre cine e infancias?
0: Tengo dos respuestas para eso. Una que es absolutamente individual y que no sé si vale para lo general. Lo individual es que creo que la primera vez que me metieron en un cine yo me quería quedar... Y creo que la primera película que vi completa, completa, completa y disfruté fue La fiesta inolvidable en mayo de 1973. Yo tenía cinco años y supe que tenía que quedarme ahí. Pero también me parece, una de las cosas que estoy, estoy convencido como papá de un nene de seis, ¿no? Es que los chicos diferencian muy bien lo que es eh, una fantasía de la realidad después de, qué sé yo, después de los tres años, más o menos. E interpretan el cine como una especie de ventana al juego como una especie de ventana a lo que no pueden experimentar o no pueden ver, eh, no pueden ver eh, en sus vidas cotidianas. Es algo que, y es algo que se hace carne y que te per permanece constantemente en, en tu vida. Por eso vos seguís yendo al cine. Y eso se forja en la infancia, en la infancia del siglo XX en adelante. ¿no? Eh, antes eran los libros de cuentos, por eso también los libros de cuentos en la del siglo XIX, o sea, a partir de los hermanos Grimm, que fueron los que hicieron la primera gran recopilación de ¿no? los cuentos de, de la familia y del hogar, que son la base de lo que son nuestros cuentos de Aesop, perrol algo de Andersen, etcétera, me, por eso se ilustraban también porque era la ventana, la ventana a lo imaginario porque la mirada, la vista es como nuestra, nuestra forma más inmediata de conocer el mundo. Entonces me parece que en ese momento de la educación, que son los primeros años, se forja un vínculo muy grande con la imagen, muy 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 grande con la imagen. Esa es a través de la imagen que se conoce, digamos por los chicos no leen, no, no, no saben leer, no pueden interpretar un montón de cosas hay muchos datos de la realidad que no comprenden pero sí comprenden lo imposible y lo fantástico porque todavía creen en eso entonces como el cine básicamente es eh, incluso el cine más realista y yo sé que esto puede ser polémico es siempre fantástico porque eh, manipula el espacio y el tiempo para contar una historia establecen un vínculo muy 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 fuerte con eso, que no necesariamente ojo con el cine de animación por eso yo te mencioné mi Experiencia como cinefilo la primera experiencia de si ¿sí? vos querés que era una comedia ¿no? era una comedia de acción en vivo por Blake Edwards con Peter Sellers y que se, durante años se siguió reestrenando y siguió llenando llevando gente a las salas de toda edad y por supuesto había muchas cosas que no entendía, o sea había un mozo borracho yo eso no lo podía entender cosas por el estilo pero, pero sí que te comprendía comprendía que algo estaba pasando ahí que no formaba parte de mi realidad.
1: ¿Tenés resistencia a la categoría infantil en el cine? ¿Al cine para las infancias?
0: Sí, porque... mira, lo que pasa es que hay un tema, hay un tema histórico. Esa categoría, la categoría de cine infantil o adolescente... Una cosa es películas que toman el tema de la infancia o de la adolescencia hechos desde una mirada de un adulto que ve hacia atrás que ve con comprensión hacia atrás y en ese gran conjunto de películas tenés de todo, tenés desde las películas de Disney, que son un caso aparte hasta los 400 golpes de François Truffaut o sea, hay mucho cine hecho desde una comprensión de la infancia, que se pregunta por la infancia y se pregunta por la adolescencia y después hay un cine que es pueril Qué es lo que un adulto que olvida su infancia de manera muy cínica cree que puede gustarle a los niños, sin preguntarse cómo son los niños. Entonces, eso es lo que suele llamarse cine infantil porque es un cine comercialmente diseñado para lo que se supone que son los niños. Eh, por eso tengo mucha resistencia a eso, porque en realidad las mejores películas, las mejores películas infantiles en, en, en el sentido... ...noble el término... ...no están diseñadas específicamente para chicos... ...están diseñadas para... ...un público muy amplio que incluye a los chicos... ...yo no te digo... ...Los Olvidados de Luis Buñuel... ...que es una película de una... una ...ferocidad absoluta... ¿no? ...que termina con, con... ...un niño violado y tirado... ...en la basura básicamente... Yo no digo eso, aunque es una película sobre la infancia, sin duda. Los o sea, no olvidados es una película sobre la infancia, sobre la parte más cruel y más explotada de la infancia, pero es una película sobre la infancia también. Pero Los 400 Golpes es una película que sí, que sí puede ver un chico de 10 años porque hay una gran secuencia, de Los 400 Golpes, que es cuando Antoine Juanel y sus amiguitos hacen la rata y que termina y que se van de colegio y, y disfrutan, van, a la ca van por la calle, van al cine, van a un parque de diversiones se ríen de todo por haber faltado al colegio y finalmente Antoine ve a su madre besando a un hombre que no es su padre, ¿no? Lo cual genera todo un choque en el espectador. Los chicos también tienen eso, porque la reacción de Antoine es, este, bueno, no se lo va a poder decir a mi papá, no, me, no va a poder decir a mi papá que me vio en la calle y que yo me falté el colegio, estamos los dos en falta. La idea de la falta, la falta adulta similar a la falta infantil ¿no? como que todos somos falibles no importa la edad eh, yo, eso los chicos lo entienden un chico de 10 años lo entiende por ahí no entiende las implicancias digamos de infidelidad que hay en todo eso y le, lo golpea más pero el tema sí es, es comprensible el punto es comprensible por eso yo creo que es si una película cumplida de 10 años hoy, digamos, te diría que antes, 9 años pero digamos, ponele 10 años puede ver en cambio, hay otros films. Hay otras películas que están diseñadas específicamente para chicos desde una postura absolutamente comercial que no las puede ver nadie, los chicos se aburren también, ¿no? No voy al caso, pero digamos uno, uno ve, hay, hay una gran cantidad de cine animado no realizado por grandes estudios que se, suele estrenarse como relleno en, en muchos mercados, incluyendo el nuestro donde vos te das cuenta que hay como una intención Absolutamente didáctica. ¿Qué es otro problema de que tiene el cine infantil? Hay una. ¿Qué es un problema que tiene todo el cine? Hoy, hoy casi todo el cine tiene ese problema. Que es la dimensión didáctica. Es decir, cuando vos vas a, o cuando vos tenés una actividad estética, una actividad de ocio, ¿sí? Una actividad de entretenimiento. Yo soy cultor de utilizar como corresponde el término entretenimiento. ¿Qué significa entretenimiento? El entretenimiento es que vos te dejes llevar por otro camino durante un rato lo cual te permite pensar en otro mundo, en otros personajes, en algo que no es tu, lo cotidiano, o sea, durante dos horas vos pensás, por ejemplo, en eh, la proximidad a la muerte, si ves una película de terror, digamos, por, por, vamos a decirlo en general, eh, y no pensás en que tenés que pagar autónomos eh, mañana, o, sea, que, o que te vence la luz, que son cosas eh, eh, cotidianas de las cuales uno se tiene que ocupar pero que pasan, son pequeños problemas que uno va resolviendo y que a veces te devoran absolutamente todo, en cambio ver una fantasía como una película de terror por ejemplo, eh, implica también pensar en la finitud la muerte, el dolor, la pérdida el paso del tiempo, etcétera, etcétera etcétera, que son los grandes temas humanos en general el entretenimiento lo que hace es eso por eso está, eh, hay una guerra contra el entretenimiento, de parte de toda una corriente que yo digo que es utilitarista y que proviene del siglo XIX que era la idea de que vos no podés tener ocio sin que sirva para algo vamos a decirlo así que es algo que une al pensamiento eh, más liberal y capitalista o sea vos no podés si no sacás provecho de esto para producir no sirve con el, eh, el pensamiento marxista si vos no te educás en esto para ver la realidad del mundo y poder cambiarla tampoco sirve o sea ahí es esa idea de desprecio por el entretenimiento por el ocio, por el dejar volar la imaginación, que es lo que permite que vos después hagas otras cosas eh, atraviesa los dos márgenes políticos más, más, más fuertes y en general, con los chicos como se cree que los chicos deben educarse a cierto ritmo todo cine que está diseñado cínicamente para la infancia tiene que dejar una enseñanza y el problema de dejar una enseñanza es que muchas veces pesa más que la experiencia estética, cuando la experiencia estética enseña mucho más que la moraleja. Por eso, digamos, esa era la, la, la gran discusión que tenía Borges y que tenía Tolkien también, dos tipos que no se querían, aparentemente, sobre la alegoría. pues la alegoría, la alegoría es un mensaje en clave, una vez que ya sabes cuál es la clave de la alegoría, ya está, no,
1: no, 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 no tiene mucho más sentido. Y en este sentido, Leo, aprecias que en las películas que en general se gestan pensadas para el público infantil o juvenil siempre tienen detrás una moraleja o tratan de dejar una sentencia sobre el deber ser, sobre la norma.
0: El problema básicamente es ese. O sea, carecen de ambigüedad, cosa que es rara porque los chicos no carecen de ambigüedad. Los chicos entienden que hay, digamos, a su manera, cuando vos llevas un chico a jardín de infantes y te cuenta después lo que pasó... Que se peleó con uno, que se peleó con otro, que defendió a uno, o que quizá tiene un problema y que no sabe cómo reaccionar, que son cosas muy comunes, vos te das cuenta de que los chicos entienden que hay ciertas cosas que son complejas y que no son blancas o negras. Y para mí el mejor cine, infantil o no infantil, es aquel que da. A, incluso cuando deja una sentencia en cierto sentido, quiero mejorar un poco esto, pero da cuenta de esa ambigüedad digo, voy a poner un caso que no son películas infantiles aunque tiene dos o tres películas que pueden ver los chicos el cine de Eastwood de Clint Eastwood, por ejemplo, es un cine en el cual su leitmotiv es, bueno el personaje central tiene que hacer lo correcto en cada contexto, no importa si eso va en contra de las leyes o no va en contra de las leyes o sea, en cierto momento el código, digamos, el código escrito de una sociedad no alcanza para dar respuesta a una crisis moral un problema crítico moral y, y, y hay siempre el héroe o sea, ahora, Hugh no necesariamente está de acuerdo con, con lo que haga su, su héroe dice bueno, en este momento tenía que hacerlo veo, una película muy cruel como francotirador que empieza con un tipo que mata a un nene porque está a punto de matar a un, eh, llevar una bomba y reventar a un montón de soldados eh, es eso ¿no? y, y si bien vos notás que Edwin cree que ese tipo hizo lo que tenía que hacer, también es muy ambiguo el final, o sea, no necesariamente está de acuerdo, muestra que también mucha gente que está de acuerdo con ese señor son bastante nefastos. Entonces, cuando una película da cuenta, ahora pasemos a lo que me preguntás, que es una película infantil, pero la de Edward es como un caso muy, muy claro. Vos ves Toy Story, Toy Story del año 1995. Es una película en la cual uno de los dos héroes, que es... Eh, el, el personaje Woody que es el personaje que, que hace to, la, cuya voz hace Tom Hanks
1: al otro, a vos
0: que es, eh, es un poco de Quijote, eh, Quijote y Sancho no Porque vos, vos crees que realmente es, es un héroe del espacio y el otro es como que lo a, a la realidad de alguna vez que sobre eso un poco de Quijote y Sancho primero lo, lo, lo quiere eliminar realmente hace algo malo comete un, una especie de crimen de juguetes ¿no? Y carga con eso durante demasiado tiempo hasta que cambia, ¿no? O cambia y termina ayudándole y se da cuenta de que lo que cometió es una inmoralidad. Pero no se borra eso en la película. Lo que vemos es el proceso del personaje. Y los chicos entienden eso. Entienden que en un momento de celos un juguete tiró al otro. Lo entienden, ¿eh? Tienen perfectamente bien. Eso, eso es bastante interesante porque los chicos saben que en los momentos de, los chicos tienen esos momentos de celos tienen esos momentos de bronca que a su mejor amigo le dan un, le dan un cachetazo en el colegio pasan esas cosas entonces eh, el cine más pueril el, digamos el que yo digo que es cine pueril lo que hace es obviar todo eso toda esa complejidad la obvia porque, no, vos te tenés que portar bien. O hace que a un nene le pase algo malo para que después le pasen cosas buenas. Y, el, y en realidad, en general, se utiliza mal, muy mal, la magia. En las películas pueriles se utiliza mal la magia, la fantasía, el, lo, el superpoder, digamos, lo, lo, lo extraordinario, porque viene a componer las cosas. Entonces, no siempre es bueno, está bien, bueno, está bien, digamos, el tema Pinocho. Si vos ves Pinocho, el hada está, el hada azul está, y arregla algunas cosas, pero llega un momento que dice, no, mirá, ahora arreglate vos, hermano. Y, y a partir de la mitad de la película, Pinocho se tiene que arreglar solo, con su conciencia, que es Pepe Grillo, que tampoco sabe qué es lo, el bien y el mal. La película, a mí me parece que esa es una película central para entender esto, ¿no? porque había un principio de educación moral en Pinocho,
1: el verdadero personaje
0: es Pepe se cuenta la historia. Ahora está hablando de la versión de Disney de 1938, que no tiene nada que ver con la novela. La novela es una novela picaresca que pueden leer los chicos, la otra no. En, en, en la novela de Carlos Colodi, en los, la doble novela, tuvo que hacer una segunda parte porque lo mata Pinocho al principio, en la primera parte. En esa, en esa historia, Pinocho es un pícaro. O sea, no tiene, es amoral, pero es pícaro la versión de la es un inocente es amoral porque no entiende el bien y el mal porque recién ha nacido de un cacho de madera y Pepe Grillo, que en la novela muere al principio, en el, en el primer capítulo porque lo, lo, lo mata sin tener Pinocho, se transforma en alguien que tiene que entender que es el bien y el mal para poder comunicarlo ahí existe una serie de ambigüedades. De Pepe Grillo, se equivoca, comete errores Pinocho, como es inocente cree absolutamente cualquier cosa y se deja llevar por sus deseos porque no tiene freno moral todavía, hasta que el otro crea un freno moral, lo va entendiendo, como che, esto es bueno, esto es malo, no. Por acá va, que es ser una conciencia, ¿no? El Azul le dice: Vamos a hacer la conciencia de Pinocho y el otro no tiene experiencia. Por eso el verdadero personaje es ese, y ese es el personaje que es el vector para que el espectador entre en la ficción. Y es el vector para que los chicos entren en la ficción. Los chicos en Pinocho no se identifican con Pinocho. Pinocho es como diría Hitchcock, el McAfee, la excusa narrativa para otra cosa. Y siempre se lo acusa a Disney, viste, de cruel, ¿no? Porque hay muchas... Decisiones.
1: Has estudiado mucho a Disney y esto se aprecia en uno de los libros que escribiste, 50 películas que conquistaron el mundo. En ese libro señalás que se lo ha acusado de reaccionario y también sumaría que se lo considera cruel. Tal vez un ejemplo que podríamos citar es la recordada película Bambi que fue parte de, de nuestra infancia. Y cada vez que la recordamos, sentimos que fue una película triste.
0: En principio hay una cosa con lo del reaccionario, porque hay algo que es parte de la, de la realidad histórica. Disney era anticomunista. Sí lo era, sí lo era desde el principio. Yo recomiendo a todo el mundo que busque un corto en YouTube que se llama La Granja de Huevos de Alicia, Alice S. Farm, que era un corto... Digamos, los cortos animados, la animación no nació para chicos, ese es otro gran error. La animación nació, era como un. Era, tenía el mismo lugar en las funciones de cine, que tenía muchas cosas. Tenía una película A, una película B, un documental, una, una comedia y una, una. un corto animado era como la tira cómica de los diarios, entonces siempre era satírico, y cuando usaba animales no era para usarlos como alegorías, sino como para satirizar lo humano, un tipo muy gordo era un hipopótamo, una, una persona muy alta era una jirafa, y eso lo hicieron los hermanos Fleischer a partir de la década del 10 y del 20. Erick hizo una serie que se llama Las aventuras de Alicia en la tierra del cartoon, Alice, Alice Farm in Cartoon Land, que era satírica, o sea, era satírica de la realidad. De hecho, Disney empezó haciendo viñetas políticas para un, para un cine, dibujaba cosas sobre la actualidad política. La crueldad. Como la base, la base, eh, Disney lo que utilizaba era el, los relatos tradicionales, y esto tenía una razón de ser muy clara. Quería ser universal. Entonces apelaba a algo que cualquiera que conoce la industria de cine sabe que funciona, que era aquello que ya estaba conocido ¿por qué la película más vista de la historia del cine es lo que el viento se llevó? porque todo el mundo había leído la novela y quería verla quería ver cómo era eso que había leído y que le había gustado entonces Disney apelaba a relatos tradicionales que son crueles, que incluyen la crueldad y de hecho la versión de Cenicienta de los hermanos Grimm es muchísimo más cruel que la versión de Cenicienta de Disney de 1950, punto uno entonces esa crueldad forma parte del relato, del cuento de hadas, digamos, porque la contravención, el peligro, lo fantástico y lo peligroso tienen que estar para que el héroe crezca y triunfe. No puede no estar, tiene que estar. Y otra cosa importante, la raíz del cuento de terror y la raíz del cuento de hadas son la misma, nacen del mismo lugar. Hay una diferencia de grados entre, entre Blancanieves y, y este, La Máscara de la Muerte Roja, digamos, hay una diferencia de grados, no hay una diferencia de, 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 de forma, formal muy fuerte, ¿no? La intervención de lo, de lo maravilloso para bien o para mal. Y Disney utilizó Cuentos de Hadas para hacer sus largometrajes, para, porque lo más importante de la carrera de Disney son los largometrajes, no los cortos, porque era, y podía incluir a todo el público, podía incluir a todo el público. Es decir, al adulto, que ya conocía el cuento, y al niño. No porque se dirigiera directamente al niño. Por eso, Blanca Nieves sigue siendo hoy la octava película más vista de la historia. Digamos, y si vos ves las 10 películas más vistas de la historia, está Lo que que se Llevó, y la segunda es La Guerra de las Galaxias, que es una película de Disney con, si querés, muy similar, de aventuras y de fantasía y todo, de ciencia ficción tiene muy poco que parezca su iconografía parezca de ciencia ficción pero es algo que podría ocurrir en el mundo de, los, de las hadas tranquilamente digo, ves el señor de los anillos es la guerra de la galaxias básicamente es una cuestión de iconografía y no de tipo de relato eh, lo reaccionario tampoco es tan, tan así porque Disney se fue adaptando largo a largo es un, un gran proceso de cambio y el gran punto de Disney es que era quizá es el autor que mejor sincronizó su obra, con las necesidades, pesadillas y sueños del público al que se dirigía. Eso es algo que muy pocos cineastas lograron, muy pocos. Disney, Hitchcock, Spielberg, tres personajes a los cuales se les acusó siempre de hacer puro entretenimiento hasta que se los empezó a reconocer como artistas. Y en ese caso el entretenimiento, la diversión, el color, son, si vos querés, estrategias estrategias para llegar a otra cosa. Siempre digo, para mí, los, vos, vos mencionaste Bambi. Bambi es cruel, porque Bambi es una de las películas más raras de la historia del cine. Es un documental animado. Tiene un montón zoológico en su estudio para que sus dibujantes, que eran virtuosos, aprendieran nuevamente a dibujar, y dijo, bueno, yo quiero que cuando dibujen parezca que los animales tengan huesos. Aprenda, y les trajo ciervos, y les trajo conejos, y les trajo de todo para que los dibujantes aprendieron a dibujar nuevamente y la crueldad ahí pensá que en, en, en Bambi a diferencia de los cuentos de hadas, no hay un antagonista el antagonista es el hombre la pelea entre ciervos es totalmente parte de la naturaleza no, 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 no hay crueldad ni maldad ahí en todo caso, puede resultar cruel para, para el espectador porque dice, ¿cómo puede pasar esto? pero el incendio lo provocan los hombres la muerte de la mamá de Bambi es un cazador o sea, es la idea de el hombre, con las cosas que no debe hacer, viene a destruir la naturaleza. Es decir, que eres una película ecologista en ese sentido. No puede no ser cruel en ese punto.
1: Pensaba al escucharte qué importante es que los adultos estén atentos y disponibles para los chicos cuando ven cine, para conversar acerca de las inquietudes y emociones que les puede despertar la película. Es que
0: eso para mí es fundamental en cualquier película. O sea, sea la película de Disney, sea... Hay una película que a mí me gusta muchísimo y que yo creo que es una película infantil en todo el sentido, en el sentido más claro posible que es Guardianes de la Galaxia, de James Gunn. James Gunn había hecho películas de terror y películas cómicas con mucha sangre y mucho gore hasta que llega Guardianes de la Galaxia. Que la historia, eh, es una historia bastante trufotiana porque al principio, en el prólogo de la película el héroe, que tiene 8 años, ve cómo su madre muere de cáncer y que lo, lo que lo rescata de ese dolor es que los raptan a extraterrestres y después se transforma en un héroe espacial muy cómico que en realidad nunca dejó de ser un nene de ocho años. Y las aventuras que tienen las tiene con un, un ser que es un árbol, un mapache, un tipo forzudo y una chica que es como la pandilla del barrio. Funciona en ese sentido, y toda la película juega con mucha iconografía, muchas circunstancias que parecen sacadas de la Guerra de las Galaxias, porque a James Land le gustaba la Guerra de las Galaxias de chico, digamos, tiene la, mi edad, es una película que nos partió la cabeza, yo la vi a los 10 años cuando se estrenó, o sea, imagínate que saltaba, nunca había visto una cosa así. Y tiene esa cosa de solidaridad de juego de amigos. ¿Por qué se juega? ¿Por qué tenemos fantasía? ¿Por qué.? Jugamos a que somos héroes espaciales o que vamos por, por, por el mundo. Pensá que yo pensaba, siempre, siempre pienso que esa, esa pandilla que es guardiana de la Galaxia es el árbol al que te trepas, la mascota que vos querés tener, la chica linda que te gusta pero que también puede pegar una trompada y el forzudo que te acompaña, que te cuida. Es eso, es eso, es esa imaginación. Ahora, todo esto los chicos lo entienden cuando lo ven de manera muy inconsciente y después tienen preguntas. Entonces, la pregunta que me hizo mi hijo cuando vio a Guardianes de la Galaxia fue, obviamente, ¿se murió la mamá? Porque claro, la madre muere de cáncer y la ve a morir de cáncer a los primeros cinco minutos de película. Sí, le dije yo, y le expliqué, bueno, esas cosas, ahora los chicos a esa edad ya tienen como una especie de... empieza la inquietud con el tema de la muerte y la muerte de los padres, sobre todo. Entonces hubo, hubo que hablarlo. Pero a mí me parece que los, a los chicos hay que acompañarlos siempre... Hay que dejarlos ver. Hay que dejarlos ver. Y después, es que Uno puede opinar y después responder las preguntas. Las preguntas las tiene que responder sin mentir y sin adornar demasiado. Es muy difícil eso. Lo más difícil que puede tener un papá ante esas cosas es, bueno, por ejemplo, esto. ¿sí? ¿La mamá se murió? Y sí. ¿Pero ¿Cómo lo vas a decir? pensar en otra película. Por ejemplo, Buscando a Nemo. Lo primero que pasa en Buscando a Nemo es que viene una barracuda y al héroe, al, al papá de, de, de Nemo, los atacan y se come a la mamá de Nemo y a todos los huevitos o a otra película de Pixar donde toda la historia del protagonista de que es niño hasta que queda viudo lo ves todo el principio y queda viudo ¿no? a veces es una gran estrategia poner la cosa más triste al principio o más dura al principio para que después vos estés en un berenjenal pero puedas ir disfrutando como eso va, el tono va cambiando ¿no? eso elección de, de Hitchcock en Psicosis que pone el crimen más terrible el tercio. Este, pero funciona de esa manera y los pibes no pueden estar, yo creo que no pueden estar no acompañados cuando se acercan a cualquier cosa. Y una de las tareas que nosotros tenemos como adultos es saber responder esas preguntas, lo cual implica necesariamente, entre comillas, educarnos a ver o reeducarnos a ver, no podemos dar respuestas fáciles, porque los, los pibes saben, desconfían mucho de las respuestas fáciles, y te van a hacer otra pregunta, y van a tener cada vez más preguntas, entonces, yo creo que tener, eh, lo mejor que puedes hacer para acompañar a un chico a ver películas, es desarrollar una mirada crítica, en el sentido crítico-analítico, y también hacerse las tres preguntas que se hace un crítico. ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué lo que estoy viendo es como estoy viendo? ¿Y cómo, ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo es lo que estoy viendo? ¿Y por qué es como es? Esas tres preguntas eh, yo siempre abogo, hace muchos años, abogo por la educación audiovisual. Yo creo que hay que enseñarle a jóvenes, chicos y adolescentes, de los 10 años por lo menos, a ver las películas como las ve un crítico de cine. Che, ¿por qué en ese plano hay tal eje, el eje, elemento? ¿Cómo, va, ¿Cómo se cuaja esta secuencia? ¿Cómo va con esta secuencia y todo? ¿Cómo es el revés de la trama de las cosas? Porque los chicos cada vez más se educan con el audiovisual. Y es una asignatura pendiente de parte de la educación formal, el audiovisual. Pensá que los chicos tienen, tienen música, tienen plástica, que está muy bien que lo tengan pero no tienen audio, es educación audiovisual cuando nosotros somos todos productos de la educación audiovisual Todo el, desde de, de, el siglo XX en adelante somos productos de la educación audiovisual y, y,
1: y eso no está no, no, a mí me, me resulta muy, muy sorprendente eso. la comunicación audiovisual coincido, coincido con vos y me preguntaba si observás que hay temáticas que convoquen hoy a los chicos que sean distintas a las que a nosotros nos convocaban en nuestra temprana edad, a partir de estar ellos justamente atravesados por tantos dispositivos, ¿no?, y tecnológicos. Sí, a mí a me mí parece que no, a mí me
0: parece que los chicos siguen teniendo, y lo ves con sus juegos, siguen teniendo la misma necesidad y los mismos, las mismas fantasías que teníamos cuando éramos, nosotros éramos chicos, o sea... Uno, uno dice, no ahora hay muchas películas de superhéroes, perdóname, los superhéroes existen en el año 1938, lo que pasa es que ahora está la tecnología para poder hacerlos más o menos realistas en la pantalla. Los chicos ya no leen libros de historieta, ponen como le, o, la revista de historieta, como leía yo, pero van y lo ven en el cine, pero es una extensión, las mismas historias que están ahí son las historias que nosotros conocemos desde la década del 60, por lo menos, yo yo de la década del 70. No cambió mucho. Los chicos quieren, les gustan los superpoderes, por ejemplo, porque quieren ser invulnerables al dolor y a, la, a, lo, a lo que los ataca de afuera. Los chicos quieren creer en la magia porque quieren que sus deseos se cumplan y no, otra vez no sufrir dolor. Los chicos quieren hablar con los animales. Yo, sigue siendo las mismas fantasías, yo creo que son las fantasías humanas de todos. Toda la historia, pasa que después cuando nosotros crecemos, de por ahí el hombre primitivo las sostenía mucho tiempo más, pero nosotros cuando nosotros crecemos eso desaparece. Pero son siempre las mismas. Yo creo que eso no cambió. En todo caso, lo que cambió, y eso sí me preocupa, no es tanto el tema de la multiplicidad de pantallas, sino que la enorme disponibilidad de, de material para los chicos, Hace que, paradójicamente, y esto no, para los chicos y para los grandes, creo que esto, este es un gran problema un problema universal, paradójicamente, eh, anestesia la curiosidad. O sea, a ver, eh, vamos, vamos a poner un caso, el, el caso que tenemos cualquiera de nosotros, ¿no? Eh, no querés saber algo sobre, a mí me gusta mucho la física, entonces leo sobre física, no entiendo un pito, no puedo resolver una ecuación, 2 más X igual a 4 no lo puedo resolver. Pero ponele, eh, me, me gusta, entonces empiezo a navegar, entra Wikipedia y veo un término, que me interesa y veo otro, 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 hasta que en algún momento me duermo o decido pasar otra cosa. Pero en general, las generaciones más jóvenes dicen: Ah, cuando tenga que saber esto ya está disponible. Ah, bueno, lo googleo y listo, pero no lo vas a leer o a buscar porque sí, como un mero ejercicio lúdico de la curiosidad. Otra cosa que pasaba en la década de los 80, cuando yo me formé como cinefiler era que las películas no estaban, porque vos no tenías streaming, casi nadie tenía videocasetera, no había DVD, no había internet, no había nada. Entonces a vos te decían, che, parece que en un cineclub de. y tu Zaingo van a dar el Acergel, ibas, digamos. Ejercías eso. Ejercer la curiosidad, digo, vos ibas a un. te decían por ahí, che, tal película. Era Sergio de David Lynch, que era una película que no se podía ver porque nunca se había estrenado acá, pero alguien traía un VHS de los Estados Unidos, apenas subtitulado, y la dan en un cineclub de Tuzangó, el miércoles a las 11 y cuarto de la noche. Bueno, voy, porque no tenías posibilidad de acceder de otra manera a eso, que te había despertado tanta curiosidad, habías leído que el rumor... O sea.. El poco conocimiento que vos podías adquirir, porque era, estaba muy disperso, ibas y te aferrabas. Y una vez que te aferrabas a eso, buscabas otra cosa. Ibas a las bibliotecas, buscabas las programaciones de los cineclubes, en fin, eh, eh, porque las cosas no estaban disponibles. Incluso vamos con el tema Disney. Por ejemplo, cuando yo era chico, la mayor parte de las películas yo no las podía ver, porque eran previas para menores de de 14 años y eran prohibidas no como ahora que son aptas para mayores de 13 y los chicos pueden entrar con un mayor en cambio los chicos hoy tienen la posibilidad de eh, ver muchísimo más de un modo muy inmediato y hay algo que sí me preocupa que es que lo cortan mi hijo Andrés en general hacen como todos los chicos y eso lo hacíamos nosotros también ven siempre lo mismo es muy difícil sacarlos algo nuevo porque porque es temible lo nuevo. Pero más o menos lo vas haciendo. Ahora, por ahí está viendo, digo, poneme película X, se la pongo. Y a los media hora dice, no, poneme otra. No, poneme otra. No, poneme otra. Entonces, yo, claro, no hay forma de que pase por todos los estadios emocionales que puede ser, puede tener la visión, no la película, la visión de la película que ella vio, que esta vez le aburre. Y otra vez se le divierte entonces que eso genera experiencia también, eso genera experiencia y es muy 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 difícil y ahí sí ahí sí otra vez los adultos necesitamos reeducarnos porque antes papá te sentaba en el cine, te quedabas sentado en el cine no podías hacer nada chao el miércoles o mirabas una película en el televisor y, y esperabas a que pasara la propaganda y después seguías mirando la película en el televisor porque era lo que
1: había esta dificultad de hacer foco, yo la aprecio en el teatro, el poder conectarse con el hecho artístico que muchas veces a los chicos les cuesta, esa dispersión, esa ansiedad, pareciera estar en este tiempo al servicio de todo estímulo. Lo que pasa es que hoy es mucho más notable y
0: los pies están mucho más bombardeados. Entonces es mucho más visible eso. Yo, yo de chico, mi mamá me llevaba al teatro incluso al cine, muchas veces yo no me portaba bien, no le prestaba mucha atención, sobre todo a esos chicos un chico muy chiquitos ¿no? yo hasta los cuatro años creo que no, 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 no llegué a terminar de ver una película ni una no obra de teatro pero, pero el problema es que eso que es normal en los, en los chicos porque no entienden bien cómo se usa el tiempo y no entienden la paciencia y no entienden el desarrollo todavía de, de una trama por ejemplo, que hace que lo bueno esté por llegar y tengas que prepararlo antes Hoy cambió mucho porque tienen esa inmediatez. En eso te doy, te doy la derecha. Sí, es muy difícil que los chicos se conecten con algo en lo que tienen que esperar. El problema es la espera, la experiencia del paso del tiempo. Eh, son muy ansiosos, eso crea mucha ansiedad. También eh, aclaro, es algo que nos pasa a los adultos mucho tiempo. También, ¿no? Pensar nada más cómo te llevas con tu WhatsApp. Vos ves un mensaje y pensás que tenés que responder inmediatamente, que el otro está esperando. Por ahí ves que hay cuatro, cinco, y digo, no, pará. Hace diez minutos que no hablo con fulano y ya me dejó cinco mensajes. Eh, entramos en una, una sociedad mucho más ansiosa, el trastorno de ansiedad es básicamente la pandemia de hoy, mucho más que cualquier cosa, y eso se refleja, eso obviamente influye en los chicos, y eso aparece, si aparecen los adultos, aparecen los chicos también. Ahí es donde nosotros tenemos como adultos una responsabilidad muy grande de bajar nosotros la presión, para nosotros, para poder bajársela a ellos. Porque si no, toda idea pasa y, y pasa, no, no cuaja. Ese es el gran problema.
1: ¿Puedes sugerirnos algunas películas para ver con los chicos que consideres necesarias? Sí, yo creo que tienen que
0: ver. Mi vecino Totoro, de Hayao Miyazaki, es una película sustancial para entender también cómo ven los chicos el mundo. Tip para esto: cada vez que las dos nenas protagonistas están por sufrir algo que los va, las va a angustiar, aparece este personaje fantástico Totoro y genera algo feliz y alegre. Entonces es, la película trabaja sobre la idea de cómo la fantasía y el juego alivia el dolor de la existencia. Es básicamente eso la película. Esa es una. Otra, porque es una experiencia estética para mí rarísima es Fantasía de Disney del año 40, que fue un fracaso comercial absoluto. Después recuperó su dinero mucho tiempo después, tardó 45 años en recuperar su inversión. Primero porque para mí fue el primer acercamiento a la, a la música clásica. Me, me enamoré de la música sinfónica, de la música de partitura, gracias a esa película. Segundo porque tiene una gran cantidad de estilos visuales que van de lo abstracto a lo satírico, pasando por, por lo hiperreal... Y tercero, porque, porque también tiene muchos tonos emocionales. Es una película, y técnicamente tecnic, es una especie de hazaña, gran hazaña, pensar con uno a la vez y dice si esto se hizo sin computadora, no lo puede creer. Es una gran experiencia estética, y también es una gran experiencia educativa. Sí, fantasía seguro. Bueno, Los 400 Golpes la mencionamos, que me parece que es una gran película sobre lo que, se llama, lo que los norteamericanos llaman coming of age, o sea... El paso de la infancia a la adolescencia, en este caso. Ellos también le llaman así, en ese género, el paso de la adolescencia a la primera juventud. Me parece que es, que es ideal, porque tiene muchos problemas, aparte de la relación con los padres, este, la, la relación con la educación. Esa es una película sumamente importante para ver. En otro tono, completamente distinto, Un viernes de locos, que es una comedia... La versión... La versión de 2013, creo que es. No, 2013 era no, un poco antes. Pero la versión nueva, con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Hay una versión anterior de la década del 70 con Jodie Foster y Barbara Harris, pero la mejor es esta. Que son una madre y una hija que intercambian el cuerpo, pero no... O sea, la adolescente tenía el cuerpo de una señora de 50 años y la, la señora de 50 años el cuerpo de un adolescente. Y me parece que es extraordinario para ver cómo son las... Porque lo que hace es cambiar los puntos de vista, tratar de ver cómo se ve el mundo adulto desde un adolescente y el mundo adolescente desde un adulto hoy, ¿no? Eh, y toca un montón de temas, un montón, un montón, un montón, montón de temas eh, que de una manera muy amable, que los chicos pueden ver perfectamente. Toy Story, pero toda la saga Toy Story, porque habla de una cosa que a los chicos les joroba mucho, que es el paso del tiempo. Eh, los juguetes permanecen igual, de Toy Story 1 a Toy Story 4, pero venia no, su Zubinia crece. su Zubinia es un nene de ocho años al principio y termina siendo de la universidad en la tercera. ¿no? Y aparte, trabaja tem temas muy complejos, como puede ser la muerte, la pérdida, y lo trabaja muy bien. Pero la película que yo más recomendaría de Pixar es Monsters Inc. Pues Monsters Inc. es la reivindicación de la comedia. Esa película para mí es clave. Es la reivindicación de la diversión. ¿No? Pero, me acuerdo, en un mundo paralelo los monstruos entran colectan los gritos de nuestro mundo de los nenes, los asustan y colectan los gritos y con eso tienen energía eléctrica eso es una crueldad ya es un chiste sobre la crueldad del cine, del cine infantil o del cine fantástico y termina no lo que mucho con que descubre que es más poderosa la risa que el susto entonces terminan todos los monstruos siendo comediantes, haciendo reír a los chicos y llenándose de energía. Es una gran, gran, gran película porque además establece la amistad entre un adulto y un niño, una niña en este caso. ¿Y qué es lo que sentimos? Toca un tema que pocas veces se, se ve. Que, ¿Qué es lo que sentimos los adultos por los niños? Que los niños van a ser adultos, pero en algún momento... Nosotros sentimos necesidad de protección, cariño, una emoción muy fuerte, que es muy difícil de definir en palabras, y Monsters, Inc. la transmite de una manera, de una limpieza, una elegancia absoluta. Entonces, con eso eso y una película, otra película de Miyazaki, que es muy interesante para hablar del, del, paso, del, del, del paso de la, de la infancia a la adolescencia, que es Kiki's Delivery Service, que es una película sobre una, una, una nena que a los 13 años... Es, es una bruja, y a los 13 años las brujas tienen que pasar un año lejos de su familia y hacer una experiencia como bruja. Y se transforma en delivery de una panadería, con su, con su escoba mágica y todo eso. Y en algún momento pierde sus poderes también. Y es una película realmente que habla bueno habla del amor adolescente, de, las primeras, de la primera... del trabajo de enfrentarse al mundo del trabajo, de enfrentarse a la soledad, de enfrentarse a que los padres no estén para ayudarte todo el tiempo, no, de sacarte las muletas del mundo, el primer escarceo amoroso con alguien de tu edad, eh, aparte de que es una belleza de diseño y dibujo absoluto, es mucho más eh, europea, entre comillas, la iconografía que Totoro, Totoro es una película bien Japonesa, ¿no? Necesitamos tres programas, para que, tres podcasts para que te explique por qué es japonesa la relación de Miyazaki con Japón y Occidente. Pero, pero esta es como más occidental en, en la iconografía, me parece mucho más universal. Hablamos de películas japonesas, películas de animación, películas de acción en vivo, película francesa, películas de comedia de Hollywood. Me olvidé de una. Es una película que creo que a partir de los 12 años los chicos tendrían que ver con sus padres, que es Un Mundo Perfecto, de Clint Eastwood.
1: Hermosa película
0: Es una hermosa película Kevin Condor es un presidiario que además es genial Que se escapa Y entre comillas rapta a un nene Que es testigo de Jehová Al que nunca lo dejaron ir al cine Nunca lo dejaron jugar Nunca lo dejaron hacer absolutamente nadie El pide, Con este presidiario tiene una aventura y De hecho Terminan muy amigos Tiene una aventura extraordinaria Que le cambia la vida eh, mientras Higgins es un sheriff que lo tiene que perseguir ¿no? y que lo termina entendiendo de algún modo al, al personaje, uno como reflejo del otro. Es una película hermosa, 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 sobre lo lúdico y la imposibilidad de lo lúdico en el mundo de los adultos, cuando aparecen las leyes y aparecen las reglas también. Y sí, como los adultos te cambian la vida, te ponen como una aventura, algo totalmente extraordinario, te cambia la vida siendo niño o no siendo niño. A mí me parece que con eso y todas las que hablamos antes, ¿no? guardianes de la Galaxia también me parece que es ideal, etcétera. Pero son dos películas que yo creo que tienen que ser vistas con un adulto. Todas, todas, todas tienen que ser vistas con un adulto.
1: ¿Por qué es importante el cine en la vida de los chicos?
0: Bueno, es importante por esto decíamos, porque hay una cosa que es natural. Los seres humanos siempre, todo, durante toda la historia de nuestra existencia, eh, eh, nos comunicamos y conocemos el mundo más por la vista que por otros sentidos y el cine, esto, esto es medio raro por lo que voy a decir pero el cine existe desde siempre lo que pasa es que la tecnología se desarrolló a fines del siglo XIX pero cuando vos ves eh, las, las imágenes rupestres, por ejemplo que trataban de copiar el movimiento de los animales y el movimiento de la cacería ¿no? o las imágenes que utilizaban los egipcios o los babilónicos en, en sus decoraciones que trataban, eran como historietas este es un paso previo si querés requiere explicarlo mejor, pero paso previo era como tratar de, de que la imagen cuajaba, pensá que en las catedrales góticas ¿no? los, 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 se llenaban de vitrales porque la gente no sabía leer entonces la forma de saber la vida de los santos y el evangelio era mirar los vitrales como si fueran historietas como si fuera una película entonces, claro el cine, el cine nace recién en el siglo XIX, a finales del siglo XIX pero ya estaba la idea y la cuestión es que nosotros nos comunicamos hablamos incluso que esto nos habilitó el cine a hacerlo la gente del siglo XXI XX, y aprendemos el mundo a través de la imagen entonces como decía, es un arte, y el arte es un vector de ideas abstractas, trascendentes, a veces metafísicas, aunque la palabra tiene mala prensa, es la mejor forma en que los chicos pueden acceder a lo que decíamos, los grandes temas que todos los seres humanos en algún momento nos tocan, ¿no? que es la vida, la muerte, el sentido de la vida, el paso del tiempo, nuestro lugar en el universo, si querés, o nuestro lugar en el mundo a través de la fantasía, a través de lo fantástico, ¿no? Pero las imágenes fantásticas, las imágenes del cine, suelen ser mucho más poderosas que el discurso, mucho más inmediatas. Entonces, está bueno que el cine, el, los chicos se relacionen con el audiovisual. Lo que pasa es que cada vez más necesitan, esto se viene, ¿no? cada vez más necesitan una guía para el audiovisual. No quedarse huérfanos, o no quedarse... Sin guía, ¿no? Pues si no, todo se vuelve más en esta época que pueden acceder a cualquier cosa, muy caótico. Al volverse muy caótico, también esas ideas que son como semillas que permiten el pensamiento y se mezclan con mucha así, se mezcla la vid con la maleza, y es muy complicado.
1: Muchas gracias, Leonardo Despósito, de por invitarnos a explorar la riqueza de tantas películas que nos propusiste ver con los chicos y por animarnos junto a ellos a disfrutar del cine, habilitar ese encuentro en el que podremos conversar y celebrar el compartir y el intercambio con ellos. Gracias Lorena, un beso muy grande y te agradezco, porque
0: uno, uno no tiene mucha posibilidad de decir estas cosas, ¿eh? así que está bueno tener la chance de decirlas, aunque uno se equivoque, pero me parece que está bueno discutir.
1: Están invitados a sugerirnos temas que les interese que exploremos en próximos episodios. Pueden escribirnos a gmail.com También pueden conectarse a través de Instagram. Allí nos encuentran como El Explorador de los Chicos. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. Escuchaste
0: El Explorador de los Chicos. We talker. Sumamos las partes.